quero trazer uma palavra que já faz aí umas duas ou três semanas que eu estou escrevendo sobre isso. Tem muito conteúdo, acho que hoje eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar. Provavelmente vamos ter parte 2, parte 3. Mas é tremenda essa revelação. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. Contar a história um pouco preferida da minha esposa na Bíblia. Falar um pouquinho sobre José. Maravilhosa essa história. José, filho de Jacó. Havia promessas de Deus sobre a vida dele. Eu quero falar sobre, sobre ambientes e processo. Ambientes e processo. É muito importante você aprender a discernir os ambientes em que você vive, porque o processo de Deus na sua vida, o seu processo de maturidade é feito a partir destes ambientes. E José era uma pessoa que tinha uma sabedoria divina incrível. E ele sabia muito bem discernir os ambientes em que ele vivia e permanecer fiel a Deus em cada ambiente. Isso fez com que ele alcançasse todas as promessas de Deus para a vida dele. Aí em Gênesis 37, estas são, a partir do versículo 2, estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com seus irmãos. Ele era um garoto, 17 anos. E aqui a história, nesse capítulo 37, é um capítulo muito triste, porque ele tem dois sonhos, ele conta os sonhos para os irmãos, os irmãos têm ciúme, inveja, se bron ficam bronqueados com ele, é... Ele acaba sendo lançado num poço porque queriam matá-lo. Depois decidem lançá-lo no poço, mas depois o vendem porque matar seria drástico demais. O vendem. Aí ele acaba sendo vendido. Os, os compradores de escravos, aqueles que o compraram, vão, o vendem para o Egito. Você pode ler essa história, muito linda. Depois em casa. Vá lá para o 39. E José... Agora estava no Egito, servindo a, a Potifar, lá em 39, fala, e Jesus foi conduzido, e José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Olha que detalhe importante. Eu até sublinhei na minha Bíblia. Olha aqui. E o Senhor estava com José e ele era um homem próspero. Pastor, não estou entendendo. Ele foi perseguido pelos irmãos, vendido pelos irmãos, se tornou escravo, foi vendido como escravo e era servo agora de um egípcio. O povo inimigo. E ele era um homem próspero, ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. E o seu senhor, olha aqui o detalhe, onde começa. 
E o seu Senhor, viu? Que o Senhor, que é o nosso Deus, estava com ele. E que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele e ele o serviu. E ele o fez supervisor da sua casa e tudo que ele possuía colocou na mão dele. Olha só. José estava no ambiente familiar, sofreu pressão, perseguição, incompreensão no ambiente familiar. O ambiente familiar se tornou um ambiente hostil. Ele foi parar na mão dos ismaelitas. Ali ele foi vendido para os egípcios. Começou uma nova história, num novo lugar, num novo ambiente. Prosperando em casa, porque ele tinha o favor do pai na casa dele. Agora ele tinha o favor do chefe na casa dele. Aí novamente começa uma história complicada. Versículo 19. Não, vamos ler aqui no 9, ó. A mulher do Potifar, o senhor dele, queria ter é, relação com ele. E ele responde no 9. Não há ninguém maior na casa do que eu, tampouco me negou coisa alguma, senão a ti, pois é a mulher dele. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Ele estava sendo assediado pela mulher de Potifar. Ele acabou um dia estando sozinho em casa, ela o atacou. Ele se desvencilhou dela, ela segurou as roupas dele, ele acabou saindo nu, ela ficou com as roupas, ela começou a gritar, a história está aqui na continuação desse capítulo. E ela contou a história dela, né? a partir do versículo 18, aconteceu que quando eu levantei minha voz e gritei, ele deixou a sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que quando o seu Senhor, o Senhor dele ouviu aquelas palavras da mulher, o que ela disse, né? Ele tinha que fazer algo, ele gostava de José, mas era um crime que ele havia cometido. 20. E o Senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei, e ele esteve ali na prisão. José foi parar numa prisão especial, a prisão do rei, daqueles que no Egito lidavam diretamente com a corte real, cometiam crimes contra o rei e ficavam presos. Ele estava numa ala especial da prisão, só onde ficavam pessoas especiais. Outra vez, o um ambiente hostil na sua casa, agora o um ambiente hostil na casa de Potifar, outra situação de prisão, uma de perseguição, a outra de prisão, perseguição novamente, prisão novamente. Mas desde cada circunstância em que ele viveu na sua vida, cada ambiente em que ele viveu na sua vida, Deus estava com ele. Olha o que acontece na prisão. 21, 39 e 21. Mas o Senhor estava com José e lhe mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. Irmãos, imagina uma prisão no Egito, para você que era hebreu. Imagina como deveria ser um ambiente complicado para ele. Mas lá estava ele, mas Deus também estava com favor sobre ele. Porque ele, ainda que ambientes 
desfavoráveis, ainda que em ambientes hostis, ainda que em ambientes de perseguição, ainda que em ambientes de injustiça. Porque desde os irmãos aqui com Potifar, tudo foi fruto de injustiça. Ele não fez nada para estar ali. Mas ele estava. Mas ele conseguia ser diferente, fazer diferença. Por quê? O Senhor estava com José e lhe mostrou misericórdia. Capítulo 40, li dentro da prisão. O mordomo do rei do Egito e o padeiro haviam ofendido seu Senhor e rei do Egito. Ele começa a se relacionar com pessoas próximas a faraó ali na prisão. E agora ele era um dos caras importantes da prisão. A partir do favor que ele tinha com o chefe da prisão. E ele lidou, e tem a história toda linda, que ele revela o sonho deles. E depois eles são soltos, um morre e o outro é solto. E mais para frente, Faraó tem um sonho e ele lembra. Porque quando José revelou o sonho, ele falou, lembra de mim quando você sair, estiver lá fora. E ele lembrou e ele pôde revelar o sonho de Faraó. Que é contado a partir do capítulo 41. E aí, José acaba indo até Faraó, sendo levado até ele, revelando o sonho. E olha o que Faraó fala a respeito de José agora. 41, 46. E José estava com 30 anos. José foi vendido pelos irmãos. Com 17. Passaram-se 13 anos. 13 anos. De injustiças. Perseguições. Aflições. Circunstâncias difíceis. Agora José está com 30 anos de idade. Quando estava diante de Faraó, rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi por toda a terra do Egito. Sabe por quê? Que ele agora era esse líder. Porque olha no versículo 38. Faraó disse aos seus servos, depois da revelação que José deu do sonho, deu do sonho dele. A ele, porque Deus era com ele. Olha o que Faraó agora diz. Irmãos, imagina isso. Todos os magos do Egito, todos os profetas do Egito, os sábios do Egito, não haviam tido condições de revelar o sonho de Faraó. Eles não sabiam o sonho de Faraó. Não tinham interpretação. Faraó mandou matá-los, porque eles não serviam para nada. Olha só outro ambiente em que José se encontra. Mas tem um cara que sabe. E Faraó fala, agora você tem que saber, senão você morre. Mas ele tinha um relacionamento com Deus. E mesmo num novo ambiente, numa nova esfera de hostilidade, de perseguição, de tensão, ele consegue responder a Deus. Olha o que Faraó fala. Versículo 38. Faraó disse aos seus servos, acharemos alguém como este homem? Um homem em que está o Espírito de Deus? Ele não perdia a presença e a realidade com Deus por conta do ambiente, 
e da circunstância que vivia. E Faraó disse a José, visto que Deus te mostrou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Esse é o objetivo nosso de vida, irmão. Não importa o ambiente que estamos, a perseguição que estamos sofrendo, não importa a injustiça que estamos vivendo, não importa a adversidade que está na nossa vida, não importa a crise em que estejamos, nós precisamos nos manter fiéis a Deus a tal ponto de Deus ter misericórdia, como lemos aqui, e a sabedoria de Deus estar em nós, para que Deus nos capacite a fazer de ambientes desfavoráveis, ambientes favoráveis. Para que Deus possa nos dar graça e sabedoria, para revertermos toda maldição e bênção. Para que nós possamos evoluir ainda que num sistema de pressão oposta nas nossas vidas. José chegou a um ponto de maturidade na vida dele, que ele resolvia a sua própria história e depois resolveu a história da sua própria família. Sabe, irmão, José era odiado por, por ser amado. Nós somos odiados pelo diabo por sermos amados. E nós vamos tomar cuidado, porque há muitas coisas que têm tentado nos impedir de ser livres. Livres para alcançarmos a promessa de Deus na nossa vida. Muitos irmãos têm sofrido injustiças, perdas, frustrações, perseguições e até cometido pecados. Onde eles têm por conta dessas coisas, estado em prisões. Mas eu quero te dizer, ainda que você esteja preso a uma dívida, a uma injustiça, ainda que você esteja preso a uma circunstância que não foi você que criou, criaram para você, você precisa aprender a permanecer fiel, fiel responder a Deus, para alcançar misericórdia, sabedoria e graça de Deus. Para você, precisa permanecer na presença de Deus para saber lidar com esses ambientes adversos a tal ponto que você possa responder a Deus porque a bênção de Deus está te aguardando isso não é o seu fim, isso é só um meio nós vamos começar a entender que ambientes hostis fazem parte da nossa vida como filhos de Deus, como filhos da promessa, porque o diabo quer nos parar, ele quer nos impedir, ele quer fazer com que estagnemos, nos tornemos passivos. Irmão, todo ambiente traz com ele prós e contras. A maioria de nós, por melancolia, por depressão, por não depender de Deus e ver as situações... Ainda que difíceis, dentro delas encontrar Deus conosco, porque todas essas histórias de José, era para José ser o cara mais revoltado que existe. Cara, eu fui, meu pai me amava, meus irmãos me esconderam do meu pai e me venderam. Vim parar no Egito, esqueci aquilo tudo, deixei para trás, comecei a nova vida, fui parar na prisão de novo. Tudo dá errado na minha vida. Ele nunca entrou nesse molde. Ele conseguia ainda guardar o seu coração e saber que Deus estava com ele, ainda que ele não estivesse entendendo o que está acontecendo. Eu sei que você não está entendendo algumas prisões que estão querendo lhe colocar, algumas circunstâncias que estão lhe prendendo, mas eu quero dizer, Deus está com você nessas circunstâncias. Nós precisamos aprender a interpretar os ambientes da nossa vida para 
não nos deixarmos ser aprisionados por ele, mas nos tornarmos um líder dentro dele. José era líder na sua família, José era líder na, na prisão, José se tornou líder do Egito, depois José se tornou líder da família dele novamente. José fazia uma leitura dos ambientes, ele conseguia fazer uma leitura da atitude comportamental dos irmãos, comportamental dos egípcios, comportamental de faraó. Ele olhava e falava, cara, o comportamento desse cara é assim, eu preciso saber lidar com ele, eu preciso ter sabedoria. Se eu errar, eu estou frito. José sabia se comportar, irmãos, em qualquer ambiente, no ambiente familiar, num ambiente estranho, numa cultura estranha. José tinha essa capacidade, porque o Espírito de Deus lhe dava essa capacidade. José era aquele que sabia fazer de um ambiente desfavorável, um ambiente favorável para ele. E nós estamos vivendo num mundo desfavorável para nós, filhos de Deus. Um mundo que vem contra nós. Você precisa aprender, através do auxílio do Espírito Santo, a transformar os ambientes desfavoráveis da sua vida. Um ambiente favorável ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, para que você possa ser maduro o bastante para Deus poder dar mais coisas para que você administre para Ele, porque você é filho, o reino está aguardando as suas respostas para ver se você é capaz de assumir maiores níveis de responsabilidade, de bênção, porque Deus tem muitas coisas que Ele quer dar para nós. Não podemos nos... É, Permitir abater. José foi parar numa prisão diplomática. Você deve pensar. O que eu vou fazer agora na situação? Aprenda a diplomacia. Aprenda a cultura. Mas não para ser igual. Mas para fazer diferença. Foram 13 anos, você leu aí, de curso. 13 anos duros. Foi um tempo muito duro, mas de grande aprendizado na vida de José. Foi um tempo preparatório para algo maior que Deus queria dar. Eu quero dizer para você, falar aqui ó, com você. Tudo que você está passando, você pode ver de duas formas. Escolha certo. Uma, ó vida, ó céus, ó azar, coitado de mim, oh, eu não mereço isso. Entrar numa deprê. Ou você pode falar, Deus está me chamando para as forças especiais, eu tenho que passar nessa semana do inferno aqui. Eu tenho que romper e eu tenho que atravessar essa semana, porque do outro lado está a minha bênção. Quando ele estava naquela prisão com aquele copeiro, culpadeiro, ali ele aprendeu muito sobre o faraó. A escola que ele teve naquela prisão foi para a formação do caráter e aprimoramento da capacidade dele para amanhã poder liderar o Egito. Mas muitos de nós iam entrar num molde tão grande de abatimento que a gente ia ficar num canto da prisão só se lamentando, esperando morrer ou até pedindo a morte. Mas ele não. Se eu estou aqui, Deus está comigo. Há um propósito nisso. Eu vou romper e eu vou vencer. E Deus vai me tirar daqui. 
Deus quer te tirar do lugar que você está, mas você primeiro precisa fazer a, a, a leitura certa do ambiente que você vive. Pastor, eu estou fazendo, é um ambiente de injustiça, de perseguição, é um ambiente... É... Oh, que bom! Eu não estou perguntando a leitura do ambiente, pelo ambiente, mas a leitura do ambiente e qual o seu papel dentro dele. Irmãos, todos nós estamos em construção. Uma construção que Deus está fazendo em nós. Para nos capacitar a sermos líderes do reino de Deus. Sabe, todos os ambientes em que vivemos, ambiente familiar, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, cada um desses lugares são um ambiente diferente, porque tem pessoas diferentes, atmosferas diferentes, geografias diferentes. Todos esses ambientes, Deus usa para gerar um processo de desenvolvimento pessoal na nossa vida. Precisamos aprender, eu e você, cada vez mais, a tirar proveito de toda e qualquer circunstância, boa ou ruim. Por quê? Para que nos qualifiquemos, irmãos. Eu e você precisamos nos qualificar para as promessas de Deus da nossa vida. Você sabia? É como se Deus tivesse um telefone com 5G, com a bateria que dura 200 horas, que pega via satélite lá na Amazônia. Ninguém tem, mas Deus tem. Para quem Deus vai dar esse telefone tão poderoso? Para aquele que estiver habilitado para fazer a missão lá na Amazônia que ele quer que seja feita. Ele não vai te dar para o seu bel prazer domiciliar. Seria um desperdício. Seria um desperdício Deus lhe dar algo tão bom se você vai usar só para você, sem proveito algum. Nosso Deus não é Deus que desperdiça as coisas. Ele é um Deus abençoador galardoador daqueles que o buscam. E ele espera que você se qualifique para as promessas. Irmãos, as promessas de Deus, pensa isso, eu vou dizer, é muito sério. As promessas de Deus para a sua vida dependem da sua maturidade. E quando eu digo isso, eu estou incluindo duas coisas. Não basta disposição, mas muito mais qualificação. Eu vejo muitas pessoas que têm uma disposição, mas não estão qualificadas porque não amadurecem no ego, nas emoções. Tem uma saúde emocional debilitada. Não tem capacidade de... Permanecer saudável emocionalmente em um ambiente hostil. É horrível. E se ela transpusesse essas barreiras, essas limitações que ela própria tem para sobreviver a ambientes que a oprimem, 
ela estaria qualificada para ser um líder naquele ambiente. E essa liderança naquele ambiente a capacitaria para ser um grande líder do reino de Deus. E ele alcançaria mais promessas na sua vida. Que estão reservadas para os líderes do reino. Não podemos ficar olhando as crises da nossa vida e ficar... Oh! Oh, nós temos que falar, ok, que lição eu tenho que aprender? Vou aprender a lição, vou responder, vou passar na prova, vou ser aprovado e Deus vai me abençoar. Sabe, irmãos, nós estamos na nossa vida aqui, estamos em tempos de ajustes finos. Nós não podemos pular etapas do processo. Se pularmos etapas, amanhã não alcançaremos o máximo das promessas. Muitos irmãos têm vivido parte das promessas, porque não se ajustam, não se adequam a realidades e se permitem ser carnais, mundanos e pecadores, quando já não precisavam mais ser carnais, mundanos e estar no pecado, mas estão abatidos, porque não percebem que tudo é uma escola para o reino. Uma escola de maturidade. Uma escola de progresso diante de Deus. Para a conquista de autoridade diante de Deus e posse de promessas. José teve que responder em todos os lugares que ele foi. Que eram lugares terríveis. Nós não estamos no mesmo, nas mesmas condições que ele. Mas ele, por responder em cada lugar da melhor forma. Ele acabava tendo o papel de liderança, reconhecimento que era o quê? A própria promessa se cumprindo dos sonhos que ele teve com o Pai. Irmãos, eu e você, nós precisamos evoluir dentro da nossa geografia. O que é geografia, pastor? É todas as áreas da minha vida junto àquilo ali, faz um desenho geográfico. O terreno por onde eu ando, por onde eu transito. Um mais alto, um mais baixo... Um mais, um mais complicado, um mais pedregoso, um mais cheio de arbustos, um seco, um árido. Há toda uma geografia na nossa vida, de ambientes. Os nossos espaços de convivência são as nossas áreas geográficas. Eu entro numa academia, eu já sei que tipo de gente tem aqui, que tipo de, 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 de atmosfera rola nesse lugar. Eu vou lá para o meu pelotão de bicicleta, como eu fui ontem, ali é outra, é outra geografia, são outros obstáculos que tem ali, é uma outra atmosfera, é um outro clima, eu já me, me coloco na minha posição, eu preciso entender que essas áreas geográficas diferentes em que eu transito, elas nada mais são do que o caminho para a minha maturidade. Para a minha maturidade. E aí? Como é que você está? Nós precisamos romper, irmãos. Nós precisamos romper. Como é que você está? Eu fico preocupado porque muitos irmãos, eles... Não conseguem discernir sua geografia. Para eles, aqui é só injustiça e não tenho nada, não sai nada, eu não sou 
nada aqui. Para outros, ah, aqui é muito difícil, tudo aqui é muito difícil, nada acontece para mim. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a responder em ambientes diferentes, com pessoas diferentes, com culturas diferentes. Você precisa aprender a se mover nessas atmosferas diferentes. Sabe, nós precisamos desenvolver a nossa capacidade relacional com as pessoas a tal ponto dessa relação poder ser usada por Deus para transformar o outro. Nós precisamos aprender a evoluir a tal ponto de lidar com as diferenças ao invés de sofrer a influência delas, influenciarmos se elas não for segundo o padrão de Deus. Nós precisamos nos desenvolver na nossa maturidade emocional e espiritual. Eu vejo muitos irmãos presos a, a ambientes. Mas eu, como José, em prisões literalmente, que aquele ambiente impede de fazer todo o resto da sua vida, desenvolver todo o resto da sua vida, evoluir em todas as outras áreas da sua vida. Nós não podemos permitir isso. Nós precisamos reconhecer as atmosferas de cada ambiente. Você chega num lugar, tem um clima ali. Tem lugares que é clima de tensão. Tem lugares que é clima de terror. Hoje o mundo está num clima de terror. Está num clima de tensão. Eu não posso deixar esse clima... É, me colocar também num estado de terror e de tensão. Há lugares, irmãos, que nós nos adaptamos a eles, para sobreviver a eles. Mas há lugares que Deus espera que sejamos agentes de transformação. Agentes de transformação daquele lugar. Nós precisamos, eu e você, saber quais os lugares Deus tem a expectativa que nós sejamos como José, que faz a diferença. Como José, não importa que eu vim parar aqui, agora eu não vou me adaptar a isso, mas eu vou transformar esse ambiente num ambiente favorável para que eu conquiste aquilo que Deus tem para mim. Tem lugares que eu chego, irmãos, eu sei que o clima está ruim. Há desavenças, discórdias, injustiças. Eu vou para aquele lugar e eu sei que se Deus me colocou ali, eu agora sou um agente de transformação de atmosfera. A atmosfera determina o clima do lugar. O clima interfere na geografia. Interfere no ambiente. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de usar a minha realidade de filho de Deus, de separado por Deus. Para impactar ambientes, impactar pessoas, fazer diferença. Porque eu sei que eu fui salvo para influenciar, para abençoar, para liderar para a glória de Deus. Eu sei disso. 
lá no seu colégio, adolescente, está me ouvindo, jovenzinho que está me ouvindo. Rola um clima lá. Muitas vezes é de chacota, um clima de zombaria, um clima de sensualidade, de fornicação, um clima de bullying, um clima de depressão, um clima hostil talvez contra a sua vida. Você é o José da sua classe na prisão. Pastor, não tem opção, tem que ir para a escola, tem que ir para aquele lugar. Que Deus te dê graça para enxergar aquele lugar como um lugar que tem muitos presos. Mas que ainda que você esteja preso com eles, você é livre. Porque a verdadeira prisão não é aquela que prende o corpo, mas é aquela que prende a mente e o coração. A verdadeira prisão não se faz de uma área espaço físico, a verdadeira prisão se faz aqui na mente e no coração. Eu lembro quando eu ia para o colégio, que eu era novo, no ginásio, e meus amigos sabiam que eu era virgem. Era a maior acusação. Ele é virgem. Ele é virgem. Ele é careta. Mas eu sabia que eu tinha a bênção de Deus me aguardando. E eu não ia entrar naquele clima. Eu não ia me deixar ser refém. Primeiro ano de faculdade. No primeiro ano da faculdade. Minha professora de psicologia na faculdade. Uma circunstância lá. Começou a falar mal de Paulo. Começou a falar que Paulo era homossexual. Que ele era contra o casamento, que ele era romano, que ele fazia barbaridades, eu pedi a palavra, pedi não, ela me deu a palavra porque eu argumentei com ela, acabei indo para o quadro, ela falou, então vem aqui dar uma aula para nós sobre Paulo, e eu falei várias coisas de Paulo, e no fim da conversa ali, então você não transa com ninguém, eu falei, não, então você é virgem, você não sai, você nunca sai com uma mulher? Falei, não. Pronto, mais quatro anos de hostilidade na faculdade. Ele é virgem. Ele é esquisito. Algumas vezes passei por essa situação de moças na faculdade quererem ter relação comigo. Um rapaz de vinte e tantos anos, cheio de saúde. Nunca saiu com uma mulher. Era um ambiente hostil. Hostil contra a minha fé. Contra a minha pureza. Contra os meus princípios, os meus valores. Eu tinha duas opções. Ah, estou aqui, não tem jeito, sou minoria, vou me adaptar. Ou eu tinha a opção de falar, vou permanecer porque Deus vai me abençoar. Eu saí da faculdade em dezembro. Em março eu fui estudar no estado. Foi em dezembro, saí, me formei. Dezembro de 94. Último ano de faculdade, último mês de faculdade. Dia 2 ou 3. Ela não está sentada aqui, está me assistindo. 
2 ou 3 de janeiro de 95, eu conheci a Aline, minha esposa. É a recompensa. Quem é fiel na prisão, um dia se torna líder. Eu era fiel naquele ambiente de promiscuidade, naquele ambiente lascivo, sensual, fornicário, adulterado, corrompido, de jovens universitários. Mas eu aprendi a fazer a leitura do ambiente, aprendi a fazer a leitura das pessoas, soube guardar meu coração. Quando eu tive que estar... Tá, um novo tempo na minha vida, que era agora formado na faculdade, ter que constituir uma família, Deus me deu a minha esposa. Não tenha medo de responder a Deus. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de, de ser um estrangeiro no ambiente que você está simplesmente dependa de Deus porque o próprio ambiente reconhecerá que Deus está com você que Deus é com você sabe, nós precisamos ser firmes o bastante para Deus nos confiar autoridade dentro de ambientes dentro de ambientes diferentes por isso que eu repito Todos esses ambientes que você vive, nada mais são do que a escola de Deus para forjar o seu caráter. Nada mais são do que a escola de Deus para a sua maturidade. Você pode ir além e transpor toda essa circunstância de pressão que você sente na sua vida. Sabe, irmão, se nós não rompermos a partir de aprender junto do Espírito Santo como lidar com cada ambiente, com cada atmosfera, cada clima, com cada tipo de pessoa que está dentro daqueles lugares. Se nós não aprendermos isso, nós estamos limitando a nossa própria bênção. Você não quer ser limitado. Eu e você não queremos ser limitados. Não estamos aqui para ser limitados. Porque o Espírito de Deus já está em nós. Para fazer de nós pessoas incríveis. Incríveis. Por pior que seja o ambiente que você tem que conviver ou tenha o tipo de pessoas que você tenha que lidar no seu trabalho, você é diferente. Porque você tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus tem a leitura perfeita de cada ambiente, a leitura perfeita de cada pessoa que está ali. E ele tem a saída perfeita para você sair deste lugar prosperamente. Ainda que seja um lugar desfavorável, você encontrar favor dentro da área do desfavorável. Deus tem isso. Esse é um, um segredo que mudou a minha vida. Mudou muito a minha vida. Porque hoje não importa onde eu vá, com quem eu esteja. 
Que tipo de obstáculo eu encontro ali? Qual a geografia do lugar? Que tipo de clima rola naquele lugar? Eu chego lá como filho da promessa, como escolhido. Me posiciono no Espírito e falo, Espírito Santo, vamos fazer diferença aqui. Eu vou obedecer, dar direção. E daqui a pouco, eu estou tendo bênção sobre a minha vida que eu nem podia esperar daquele lugar. Irmãos, eu quero te dizer, aprenda a amar os processos de Deus que Ele permite com que você passe. Olha o que eu quero terminar lendo para você. Lá em Gênesis 46, olha isso. Não, minto, 45. Nós vamos aprender, irmãos, a amar os processos que cada ambiente impõe sobre a nossa vida, sabendo que todas essas circunstâncias adversas, elas cooperam para o nosso bem, cooperam para o meu e para o seu bem. José era tão maduro. Irmãos, ele foi traído pelos irmãos. Ele foi vendido. Porque um irmão interviu, porque ele ia ser assassinado. Mas olha a leitura que ele fez daquela circunstância. Que fez toda a diferença para que ele não fosse uma pessoa amargurada, ressentida, recalcada. Olha só. Será que a maioria de nós não seríamos pessoas, depois de tamanha injustiça, amargurados, ressentidos, recalcados, rebeldes? Mas ele, olha, aquele, olha aqui, olha que coisa linda. Essa história é maravilhosa. Capítulo 45, ele inicia se falando que José não pôde conter diante de todos que estavam com ele. E ele clamou, fazei sair todo homem diante de mim. Não havia homem algum com ele enquanto se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta os egípcios e a casa de faraó. Ouviu. E José disse a seus irmãos. Eu sou José. Acaso ainda vive meu pai e seus irmãos? E não lhe puderam responder, pois estavam conturbados com a sua presença. Olha os irmãos dele agora, quando o jogo virou. Ele podia matá-los. Ele podia agora dar o troco. Ele podia fazer a justiça. Ele podia se vingar. Mas o coração dele não era disse. Vamos adiantar. Já haviam dois, dois anos de fome na terra. Olha o versículo 6. Pois esses dois anos a fome esteve na terra e ainda há cinco anos nos quais não haverá cultivo na colheita. Versículo 7. Olha que coisa incrível. Deus me enviou. Olha o que ele fala. Deus me enviou adiante de vós. Hã? Não foram eles que venderam? Deus me enviou adiante de vós para preservar para vós uma posteridade na terra. Meu Deus. E para salvar as vossas vidas com grande livramento. Deus me enviou. É. Deus estava... Era tão grande a promessa 
sobre a vida de José, que naquela escola da casa de Jacó com seus irmãos, ele nunca estaria qualificado para. Ele nunca estaria qualificado para. Você talvez, se permanecer nesse mesmo espírito, nos ambientes em que você vive, talvez você nunca se qualifique para. E as promessas são grandes. Eu quero me qualificar para. Porque eu quero as promessas que Deus tem para mim. Então agora, não fostes vós que me enviastes aqui. Mas Deus, o quê? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Meu irmão. Pastor, não foi Deus que me meteu nesse pepino. Foi o meu próprio pecado. Tá bom. Mas Deus permitiu e Ele está aí com você. E Ele não vai perder o controle. Pastor, eu já perdi o controle. Exatamente. Você tentou tomar o controle. Você não consegue retomar o controle. Porque é um ambiente totalmente desfavorável ao seu nível de capacidade de controle. Mas totalmente confortável para Deus se Ele assumir o controle com você. Você está sem controle porque você não está tendo a aula necessária dentro. Deste ambiente, junto ao Espírito Santo, para poder frear na hora certa, acelerar na hora certa. Fazer o trajeto certo. Você está um pouco enrolado. Volte-se para Deus. Irmão. Ao invés de ficar chorando, lamentando, se remoendo. Seja como José... Deus me enviou para cá, Deus me colocou aqui porque é uma grande alma para ser feita no meu caráter, na minha alma. E eu vou aprender a lição. E quando eu aprender a lição, Ele vai me tirar daqui. Precisamos aprender a amar o processo. Porque só amando o processo vamos alcançar promessas. E posso te falar, o dia que você alcançar a promessa, você, é aí que você verdadeiramente se tornará uma pessoa feliz. Irmãos, Deus me salvou e te salvou para que nós pudéssemos ser influenciadores de pessoas. Mas antes de influenciar, nós precisamos estar resolvidos, amadurecidos, transformados. E a escola da vida é aquela que Deus usa para operar essa transformação. A palavra diz que a boa obra que Ele começou, Ele a completará em nós até o dia de Cristo. Cadê Deus? Deus está aqui na palavra, Deus está no seu espírito, Deus está na comunhão do corpo da igreja. Deus está nos moveres que Ele quer fazer através de nós, nos ambientes em que vivemos. Nós vamos aprender a responder. Amém? Eu vou parar aqui. Quarta-feira, eu vou continuar essa palavra sobre os ambientes. Porque, na verdade, nós somos chamados para ser agentes transformadores de ambientes, mas também conquistadores de território e influenciadores. E eu vou falar isso mais na quarta-feira. E domingo já tem a continuação.
Porque se você entender tudo a partir deste exemplo da história de José, você vai conseguir talvez fazer a lei. Talvez não. Se você quiser, você fará. Talvez é para quem não tenta ou para quem tenta pouco. Porque quem busca e permanece firme alcança. Então eu quero dizer, irmãos, ame o processo. Fique firme. Peça ao Espírito Santo que te dê a leitura certa dos ambientes em que você vive. Te dê sabedoria para se mover em cada um deles, para que você possa ser realmente um líder do reino de Deus ali dentro e estar apto para tomar posse de todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Quero orar por você. Meu irmão, não tenha medo. Nós precisamos decidir jogar fora todo o sentimento de perseguição, de angústia, de tristeza, de recalque, de abatimento, porque isso não tem a ver com Deus. Nós precisamos falar, peraí, não importa o que está acontecendo, eu sou filho de Deus, Deus está comigo. Irmãos, Daniel foi preso, foi perseguido. Noé não foi entendido, foi perseguido. José, Davi, todos os grandes homens de Deus viveram em ambientes hostis, viveram em ambientes difíceis. Todos eles passaram por anos de aflição e dificuldade antes de se tornarem os grandes homens de Deus que se tornaram. Eu e você, com certeza, como grandes homens e mulheres de Deus, Passaremos por grandes aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu, você vai vencer e há uma bênção reservada para nós. Pai, abençoe os meus irmãos, abençoe os meus queridos. Que ele seja ministrado ao coração deles. Espírito Santo, ajuda-nos com a fé, com a fé de cada um. Ajuda-nos com a nossa fé para que possamos crer que o Senhor está no meio deste ambiente de crise, de tempestade. Ensina-nos a dormir no barco, ensina-nos a ordenar, precisa ser ordenado. Dá-nos essa graça de respondermos como verdadeiros filhos de Deus e não como homens fracos. Dá-nos essa graça, Espírito Santo. Ajuda-nos a decidir pelo Senhor, não importa onde estejamos, sabendo que uma vez que estamos decididos, Oh Senhor, eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que a sua vara, o seu cajado nos, contó, nos consola. Eu sei que o Senhor nos dirige por caminhos incríveis. Por pastos verdejantes. Com certeza. Quando a bênção chegar, nós vamos poder dizer que valeu a pena. Que essa unção... Do vale a pena, esteja sobre cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que vale a pena. Você pode dizer comigo, vale a pena. Porque maior é a promessa do que o problema. Maior é a promessa de Deus sobre a minha vida do que o meu problema.